0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה ובלא מתמטיקה מסובכת. גם היום זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום בפרק מספר 17 של הפודקאסט שלנו, אנחנו הולכים לבקר את האחות התאומה של כדור הארץ. הפלנטה הקרובה אלינו ביותר. הפלנטה של אלת האהבה. ונוס. אפילו אם אתם לא דתיים, כנראה שבשלב כזה או אחר בחיים שלכם מצאתם את עצמכם יוצאים החוצה וסופרים שלושה כוכבים אחד הכוכבים הראשונים שראיתם ממש בסמוך לשמש השוקעת הוא כוכב אדמדם וזוהר מאוד הכוכב הזה הוא לא כוכב הוא פלנטה זוהי נגה או ונוס אחד העצמים הכי יפים שאפשר לראות מכדור הארץ בלי טלסקופ גם ונוס כמו מרקורי לא מתרחקת יותר מדי מהשמש מנקודת המבט שלנו, ולכן כדאי לחפש אותה באזור השמש, בדרך כלל בסמוך לשקיעה או לזריחה. לוונוס יש מופעים, כמו למרקורי או לירח, כשהיא בדיוק מעבר לשמש, כלומר כאשר השמש בדיוק באמצע הדרך בינינו לבין ונוס, ונוס מופיעה במלואה. כאשר ונוס בדיוק בינינו לבין השמש, אנחנו רואים צד אפל שלה. אירוני, אבל בשלב הזה, למרות שאנחנו רואים רק חרמש דק דק, היא אפילו יותר בהירה מאשר שהיא במצב מלא. בקיצור, ככה או ככה, ונוס היא פשוט וואו. פלנטה מרשימה ביותר. לא סתם, החליטו לקרוא לה על שם אלת האהבה. בעברית, אגב, המילה נוגה מציינת אור וזיב. היא מציינת את היותו של ונוס, העצם השלישי הכי בהיר וזוהר ביותר מכוכבי הלילה. בסך הכל, אחרי השמש והירח. בתרבויות אחרות נוגה גם כן קרויה על שם אשתר, אלת הפריון, האהבה והמין. אגב אשתר זהו מקור השם לאסתר, אז מעכשיו תוכלו לקרוא לאסתי הקרובה אליכם בחיים נוגה או ונוס. ועוד עובדה מעניינת. ככל הנראה התייחסות בתנ״ך לאיילת השחר בשיר השירים היא התייחסות לפלנטה נוגה, המופיעה בעלות השחר. האמת היא שוונוס הוא עצם שמימי בהיר המקבל התייחסות בכל התרבויות האבוריג'נים באוסטרליה, לדוגמה התרבות הילידית שם, קישרו אותה עם פנייה לאהובים המתים שלהם לעומתם, ההודים התייחסו לנוגה כסמל לתואר ותרבויות סין, קוריאה ויפן משתמשים עד היום בסימן הפונטי של הפלנטה נוגה כסימן המשמש אותם לזהב האמת היא שוונוס כל כך בהירה עד שהרבה פעמים אנשים מדווחים עליה כעל אבם, באמת באמת, אני לא צוחק, בכל שנה כמה מאות עד אלפי דיווחים על ונוס בלבד. היו שימינו שנוגה היא גן עדן, ב-1686 אני אשמח לצטט לכם את הסופר הצרפתי שאני בוודאי טעה בהגיית שמו, ברנרדה פונטל. הוא כתב, אני יכול לראות מכאן איך נראים תושביו של נוגה. הם דומים למורים על גרנדה, אנשים נמוכים וכאי אור שהשמש שיזפה אותם. הם מלאי חוכמה ומזג לועט. הם תמיד מאוהבים, כותבים חרוזים, אוהבי מוזיקה, עורכים פסטיבלים, נשפי מחולות ותחרויות בכל יום. אם ככה נשמע שזה גן עדן של ממש. אז האומנם כל כך קרוב אלינו נמצא גן העדן? בואו נבדוק. בואו נתחיל ונשאול, למה נוגה כל כך בהירה? האמת היא שהיא מחוצה בדיסקה לבנה של עננים, דיסקה חלקה מאוד שנותנת לה צבע בין צהוב בהיר ללבן, כלומר, היא מחזירה כמעט את כל האור שפוגע בה. נוגה מחוסה בשכבה אהבה מאוד של עננים שמחים, אבל למה? למה שלפלנטה יהיו עננים כל כך שמחים? בואו ננסה להבין. נוגה היא הפלנטה הכי דומה לכדור הארץ בכל מערכת השמש. נוגה היא ברוחב של בערך 95% מכדור הארץ, והמסה 80% מכדור הארץ. ונוס היא האחות התאומה שלנו. ונוס נמצאת בשני שלישי המרחק מהשמש לכדור הארץ, משהו כמו 110 מיליון קילומטר מהשמש. זהו אחד העצמים שהכי כיף לראות בלילה בעיר, אי שם מחוץ לעיר שלנו עם האוויר המזוהם שלה. רגע, למה אנחנו בעצם לא רואים את הכוכבים כל כך טוב בתוך העיר? מעבר לזיהום האור, כלומר הסינוור שלנו מהאורות הקרובים אלינו, האוויר בהרים מזוהם יותר, בעיקר פיח, פחמן דו-חמצני ועוד חומרים שמזהמים אותנו וגם יוצרים אפקט חממה. אתם מבינים? גזים כמו פחמן דו-חמצני מעוותים את איך שאנחנו רואים דרך האטמוספירה וגם יוצרים לנו אפקט חממה. אז נוגה עדיף לראות אותה במקום רחוק מהעיר, כמו למשל במדבר. תראו את השקיעה במדבר בלילה בהיר ותראו את נוגה זורחת אחרי השקיעה. באמת שלא תשכחו את זה כנראה. בשנים האחרונות כולם דברים על זה שהפחמן הדו-חמצני באטמוספירה שלנו יוצר אפקט חממה בכדור הארץ. אפקט חממה הוא מצב בו הפלנטה מתפקדת כחממה בפועל. החום נכנס, אבל לא מצליח לצאת, הוא מחמם את הפלנטה. בכדור הארץ אנחנו מדברים המון בשנים האחרונות על כמה שעליית שיעור הפחמן דו חמצני יכולה להוביל לעלייה בטמפרטורה של כדור הארץ. וזה ממש קורה. הקרחונים נמסים ונהיה חם יותר. כמה פחמן דו-חמצני יש באטמוספירה שלנו שגורם לכל הדבר הזה? 50%? 30%? 10%? לא. האמת היא... שכל הפחמן הדו-חמצני שעושה כל כך הרבה נזק הוא בסך הכל 0.04% מסך הגזים באוויר יבש. באוויר עטוב אגב, יש גם מים, ולכן שיעור ה-CO2 עוד יותר נמוך. 0.04% CO2, ועם כל הכבוד, לא בדיוק קריר פה. אבל הפרק הזה הוא לא על כדור הארץ ולא על אפקט חממה, הוא על נוגה. אז למה אני מדבר על זה בכלל? או, אז ככה. האטמוספירה של נוגה מורכבת מלא פחות מ-96.5% פחמן דו חמצני. 96.5%. זה חתיכת אפקט חממה. אז כמה חם בחממה הזאתי? הטמפרטורה בנוגה היא בערך 460 מעלות צלזיוס, וזו הפלנטה החמה ביותר במערכת השמש בנוקאוט. נוגה כל כך חמה, שאם נושאים שם גוש עופרת, הוא יימס לנוזל. קצת כמו שקרח מתנהג בכדור הארץ. ברזל יזהר באור אדום כתום, כמו ברזל המוחזק מעל מדורה למשך מספר דקות בכדור הארץ. וזה שטח הפנים בוונוס. החום הזה הוא בלתי נתפס במונחים שלנו, והאמת היא שמספר גשושיות שנחתו שם, שרדו כמה דקות, צילמו קצת, נמסו, וזהו. אז איך זה קרה לנוגה? נוגה היא קורבן של אפקט חממה מתגלגל, ותמרור אדום ענק עבורנו. אתם מבינים, לפני זמן רב, ייתכן ונוגה הייתה נעימה יותר. לפני מיליארדי שנים, השמש הייתה צעירה יותר וחמה פחות. ייתכן ובשלב מסוים, היו על נוגה אפילו מים נוזליים. ויכול להיות שהתפתחו שם גם חיים מסוימים, אבל... השמש התבגרה. והשמש הבוגרת נהייתה יותר ויותר חמה. בשלב מסוים החום עלה כל כך עד שהאוקיינוסים החלו להתאדות וידי המים היו גז חממה מצוין. מכאן אנחנו מדברים על תגובת שרשרת. מים עולים לאטמוספירה, יוצרים עננים, הפלנטה מתחממת, עוד מים עולים לאטמוספירה, הפלנטה מתחממת עוד יותר, וכן הלאה. האוקיינוסים רתחו בשלב הזה מהחום והתאדו. הפחמן הדו חמצני שהיה במים השתחרר לאטמוספירה ואיבא אותה. נעשה יותר ויותר חם עד שהפחמן הדו-חמצני החל להתאדות גם מהסלעים עצמם. זה לא מוזר, גם בכדור הארץ יש המון המון פחמן דו-חמצני כלוא בקשרים שבין הצורן שבסלעים, או בקשרים כימיים אחרים בין מולקולות אחרות באדמה. בטמפרטורות גבוהות מספיק, כמו למשל בהתפרצות של הרגש, געש, או בשריפה של דלק מאובנים כמו נפט, הפחמן הדו-חמצני משתחרר לאטמוספירה. בנוגה זה קורה בקנה מידה עולמי. הפחמן הדו-חמצני שם התאדה מהסלעים, עיבה את האטמוספירה והגדיל את אפקט החממה. זה קצת כמו לשפוך דלק לתוך מדורה. אפקט החממה יצא מכלל שליטה בשלבים האלו. הטמפרטורות עלו, סלעים נמסו, המים התאדו לחלוטין. האטמוספירה הפכה לגושים של עננים סמיכים. הטמפרטורה עלתה לכמה מאות מעלות צלזיוס. כן, כן, נוגה היא הגיהנום עצמו. מדבר בגודל של כדור הארץ עם טמפרטורה גבוהה בצורה בלתי נתפסת, הרבה יותר חם מכל מקום בכדור הארץ ויותר חם מכל פלנטה אחרת במערכת השמש, כולל מרקורי שהוא הרבה יותר קרוב לשמש מוונוס. אז כן, ונוס הוא הגהנום. אבל רגע, זוהי ממש רק ההתחלה. לוונוס אין שדה מגנטי כמו לכדור הארץ. על אף שאין הרבה מידע על ההרכב הפנימי של נוגה, מתחת לאדמה צפוי שיש דמיון מסוים בין ההרכב הפנימי לכדור הארץ. כלומר, גם לנוגה יש ליבת מתכת. אבל, הסיבוב של נוגה סביב עצמה איטי במיוחד, בערך שני מטרים בשנייה. כלומר, ממש לא מהיר. לוקח לו 243 ימים שלנו לעשות יום אחד, כלומר סיבוב אחד. נוגה מסתובב ממערב למזרח, ולא ממזרח למערב, כלומר הפוך מאיתנו בכיוון הסיבוב. כתוצאה מכך הוא מסתובב לאט. הסיבוב האיטי מוביל למבנה של כמעט כדור מושלם. הוא לא פחוס כמונו. הכדור הארץ הוא קצת שמנמן בקו המשווה בגלל מהירות הסיבוב. גם המסלול של נוגה סביב השמש הוא כמעט עיגול מושלם. אבל די פה מסתיימת השלמות של נוגה, תאמינו לי. בכל מקרה, לנוגה אין שדה מגנטי עקב מהירות הסיבוב הנמוכה. אם אין שדה מגנטי, אין הגנה מרוחות השמש. אנרגיה עוצמתית ומסוכנת הנשלחת מהשמש. כתוצאה מכך, רוחות השמש זרקו מנוגה את כל המולקולות הקלות יותר, כמו לדוגמה, אותם שרידי מים שדיברנו עליהם קודם. התוצאה היא אטמוספירה משוגעת עם 96.5% פחמן דו-חמצני. פחמן דו-חמצני הוא גז כבד. ולכן הלחץ האטמוספרי על פני נוגה הוא בלתי נתפס. בערך פי 90 עד פי 91 הלחץ האטמוספרי של כדור הארץ. מה זה אומר? שקודם כל, אם תוכלו בכלל לעמוד שם מבלי למות מהחום הנורא או מלנשום את האוויר הרעיל, אתם תימחצו למוות תחת המשקל העצום של האוויר. אילו יכולנו ללכת על נוגה, היינו נמעכים תחת הלחץ הכבד, השקול ללחץ בעומק של כקילומטר מתחת לפני הים בכדור הארץ. עצרו שנייה ודמיינו את הכאב של האוזניים שלכם מלחץ בצלילה של כמה מטרים. עכשיו, תחשבו שיש מעליכם קילומטר של מים. על זה אנחנו מדברים. בואו נמשיך להפליג בדמיון, ונניח שהיינו מאורגנים גם מפני הלחץ הכביר. בקושי אפשר היה לנוע דרך האטמוספירה, כי היא מאוד מאוד צמיחה. זה היה יותר דומה לשחייה מאשר להליכה. מאוד מאוד מוזר שם בנוגה. אה, ועוד משהו, יש שם גשם, אבל זה לא בדיוק גשם. יש שם גשם של חומצה גופרתית וגופרית דו-חמצנית. חומצה גופרתית היא חומר מאוד פעיל, חומר מחמצן חזק ואלים במיוחד. ואגב, בטמפרטורות גבוהות הוא אפילו פעיל יותר, אז בנוגה הוא מאוד פעיל. גופרה דו-חמצנית היא החומר המסריח המקושה הרבה פעמים להרי געש בכדור הארץ ולגיהינום המיתולוגי. אם אתם מכירים זה, זה ריח של ביצים שרוחות כזה. חומצה גופרתית היא מה שמשתמשים בו בסרטים בשביל להרוג אנשים עם חומצה למשל, ובגדול במגע עם האור היא משאירה כוויות חמורות מיתר החומצות החזקות, כמו חומצת מלח, המוכרת למי מביניכם שפעם ניקה כתמי בטון או משהו בסגנון. חומצת מלח היא ממש לא נעימה למגע. חומצה גופרתית היא חומר ממש רעיל, סופר רעיל, שבגדול הוא אלים במיוחד. עכשיו תחשבו שעל נוגה יש גשם של החומר הנוראי הזה, גשם של חומצה גופרתית. יש סד חדשות טובות, והן שכל כך חם בנוגה, שהגשם הזה מתאדה עוד לפני שהוא פוגע בקרקע. אני כבר לא יודע אם זה טוב או שזה רע, אבל בהחלט מדובר על מקום זוועתי. אפשר להסכים על זה שמדובר על מקום זוועתי? אוקיי, אז בואו ונניח שאיכשהו שרדנו את כל זה. שרדנו את החום, את האוויר הרעיל, את הלחץ הבלתי נתפס ואת הגשם החומצי. איך החיים נראים על נוגה? בשל העננים הכבדים, מידת האור שבאמצע היום שם דומה לזו שבשעת הדמדומים על פני כדור הארץ. הכל כתום כהה כזה, כאילו תכף יש שקיעה. אבל זה ככה תמיד, ואל תשכחו שהיום הוא 243 הימים, כן? כלומר, כל הזמן אנחנו רואים צבע כללי צהוב כתום. הכל חם, חם מאוד. גם בשיא הלילה הארוך, הפחמן הדו-חמצני מפזר את הטמפרטורה בצורה מאוד אחידה. בקטבים, כמו בקו המשווה. בכל מקום חם, ביום ובלילה. אם כי בעמקים חם יותר מאשר בפסגות הערים, וכנראה שהטמפרטורה הגבוהה ביותר יכולה להגיע אפילו ל-500 מעלות. 500 מעלות, אזור דמדומים חם בצורה קיצונית. על אף שנוגה קרובה מכדור הארץ לשמש, פני השטח שלה אינם מחוממים היטב, ואפילו פחות מוערים על ידי השמש מפני השטח שלנו. בהיעדר אפקט החממה, הטמפרטורה על פני נוגה הייתה עשויה להיות דומה לזו שבכדור הארץ, והרבה אנשים טועים לחשוב שמעטפת העננים אהבה היא מה שלוכד את החום בנוגה. אבל האמת היא שההפך הוא הנכון. מעטפת העננים שומרת על הכוכב עצמו קר בהרבה, ממה שהוא היה בלי העננים, כי העננים מונעים מרוב הקרינה לפגוע באדמה בכוכב. הכמות העצומה של הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה היא מה שלוכד את החום על ידי אפקט החממה, והאמת היא שפני הכוכב עצמו לא כל כך חמים כמו שהיה אפשר לחשוב. האפקט הזה שונה מכדור הארץ, בו מאגרי המים ויתר פני הכוכב, ולא רק האוויר, עוצרים חום מהשמש. חדשות טובות! אז אתם כבר צעד אחד מלעבור לגור בנוגה? מעולה. אל תשכחו לקחת אתכם לוח שנה, כי יום בנוגה ארוך יותר משנה בנוגה, אז יהיה קשה לעקוב אחרי ימות השבוע והחגים. אבל באמת באמת שאני חושב שמעקב אחרי ימות השבוע היא הבעיה האחרונה שלכם אם תחליטו לגור שם. מפי התנוח תמונות שסופקו חלליות שעברו ליד נוגה, הסתבר שהייתה בה, ועוד תהיה בה במשך זמן רב, פעילות געשית רבה ונמרצת המשפיעה על פני השטח. קרוב ל-90% מפני השטח של נוגה נראים כמכילים לבה בזלתית חדשה יחסית, וחדשה במונחים גיאולוגיים זה כמה מאות מיליוני שנים, כן? בכל מקרה, יש שם מעט מאוד מכתשים שנוצרו כתוצאה מפגיעה של מטאורים. רוב מראות הנוף בנוגה הם תוצאה של התפרצויות של הרי געש וזרימה של לבה. פני השטח בנוגה מלאים במכתשים, פקעות, מישורים קטנים, והרי געש מרות מראות הנוף העתיקים ביותר על פני נוגה נראים כבני 800 מיליון שנה בלבד, ורוב השטח צעיר בהרבה. לדוגמה, רוב המכתשים, או אפילו כל המכתשים בנוגה, נראים בסך הכל בני כמה מיליוני שנים. למרות האטמוספירה השמיכה של נוגה, הצליחו מספר מטאורים לנחות על פני נוגה וליצור מכתשים. המחטש הגדול ביותר מגיע לכ-280 קילומטר. מבחינה גיאוגרפית, בנוגה יש שני מישורים גדולים. מישור אחד הוא אשטרה גדולה, שגודלו הוא בערך כגודלה של אוסטרליה, והוא מצוי בחציו הצפוני של נוגה, ובו נמצאים הערים הגבוהים ביותר על פני נוגה. הערים האלה קרויים הרי מקסוויל, ומגיעים לגובה של כ-11 קילומטר, גבוה יותר מהר המישור הגדול השני הוא אפרודיטה תרה, המצוי בחציו הדרומי, וגודלו הוא בערך כגודלה של דרום אמריקה. האמת היא שלמעט הרי מקסוול, כל הפריטים על פני נוגה קרויים על שמן של נשים מיתולוגיות או אמיתיות. יש שם לדוגמה אזורים על שם רות מהתנ"ך, וגם על שם המלכה קליאופטרה, ועוד ועוד. קודם זרקתי עובדה קטנה והמשכתי. אמרתי שנראה שכל פני השטח של נוגה צעירים יחסית במונחים אסטרונומיים. כמה מאות מיליוני שנים. אנחנו יודעים את זה כי השחיקה שאנחנו רואים במכתשים בנוגה נראית די אחידה, מה שאומר שכולם בערך בני אותו הגיל. איך זה יכול להיות? סביר שהיה אירוע קטסטרופלי כלשהו לפני כחצי מיליארד שנים, שכתב מחדש את פני השטח של הכוכב. מדובר על אירוע שמחק את כל המכתשים שהיו לפניו, וכל מה שאנחנו רואים זה תולדה של הפגיעות הגדולות האלו מאז. אבל מה יכול למחוק את כל פני הכוכב? מה יכול להוביל לשינוי בפני השטח של הפלנטה כולה? ייתכן שיש לנו הסבר לזה. בנוגה יש 167 הרי געש בקוטר של 100 קילומטר ויותר. זה המון. הרי הגעש האלו יכלו לפלוט כמות לבה שתוכל לכסות את כל שטחו של ונוס, ויש הרבה עדויות לפעילות געשית שמתרחשת כעת על נוגה. אבל זה טיעון קצת חלש, כי צריך כיסוי מלא של הכוכב, וזה הרבה עבודה. לא יכול להיות שכל הרי הגעש האלה יתפרצו ביחד וכיסו ביחד את הכוכב. אפשרות נוספת היא שהכוכב כולו הוא כמו סיר לחץ של מגמה שמאיימת לפרוץ. פעם בכמה מאות מיליוני שנים, פני השטח נפתחים, קורסים בלחץ המגמה, והכל מוצף בלבה רותחת. הביאבוע הזה של הלבה מתחת לפני השטח של נוגה, הוא אפקט שקורה כל הזמן. האפקט הזה יוצר כיפות פנקק. כיפות עצומות, שטוחות, נמוכות ועגולות כמעט בצורה מושלמת. קצת נראות כמו פנקק. הן בקוטר של עשרות קילומטרים ובגובה של כמה קילומטרים. ייתכן שהמגמה הזו, הלבה הזו, היא צמיגית מאוד, היא עולה על פני השטח והיא מייצרת המעגלים המושלמים האלו. אפקט דומה בקנה מידה של הכוכב כולו קרה לפני כמה מאות מיליוני שנים והוביל למחיקה של כל פני השטח. לא בטוח, אבל בכל מקרה, מה שזה לא יהיה, הייתה שם מחיקה נוראית של האדמה עצמה. מה לגבי האטמוספירה של נוגה? בחלקים העליונים של העננים נושבות רוחות חזקות של בערך 350 קילומטר בשעה, אבל הרוחות בפני השטח איטיות מאוד, לא יותר ממספר קילומטרים לשעה. בשל צפיפותה הגבוהה של האטמוספירה של נוגה, בפני השטח אפילו רוחות איטיות שכאלו, שבכדור הארץ היינו קוראים להם בריזה נעימה, מהוות כוח משמעותי נגד מכשולים כמו רכבי חלל לדוגמה. העננים מורכבים בעיקר מגופרית דו-חמצנית ומעט חומצה גופרתית ומכסים את כוכב הלכת לגמרי ומערפלים לעין אנושית כל פרט בפני השטח. הדבר האחרון שהיינו מצפים למצוא בנוגה זה שלג. שלג? לא בדיוק שלג, אבל תצפיות על נוגה הראו רכסי ערים עצומים המכוסים באבקה לבנה. מה זה יכול להיות? לא הגיוני שזה שלג מים בטמפרטורה כזאתי, כי... בכל זאת, 460 מעלות. אז מה זה יכול להיות? ההסבר הוא שבטמפרטורות כל כך גבוהות, מינרלים מתכתיים מתאדים מהאדמה, עולים לאטמוספירה ושוקעים לפני השטח. בפסגות ההרים, שם קר במרכאות יותר, אנחנו רואים אותם מצטברים כמו שלג של מתכת. וזה ממש מה שזה. שלג של מתכת. מה ונוס עשתה רע שמגיעים לה האסונות האלו? האמת היא ש... דבר מיוחד. נוגה הייתה פשוט במקום הלא נכון, הייתה קרובה מדי לשמש, וכנראה שגם פגע בה ממש בתחילת דרכה איזשהו עצם ענק שהאט את הסיבוב שלה, ואפילו הפך אותו, מה שהרס לה את הסיכוי לשדה מגנטי. מעבר לזה, אנחנו יכולים להסתכל על נוגה ולראות את העתיד שלנו. בעוד כמה מיליארדי שנים, ההווה של נוגה יהפוך להיות ההווה שלנו. תראו, השמש ממשיכה להתחמם. הטמפרטורה ממשיכה לעלות, ובעוד כמה מיליארדי שנים, הטמפרטורה על כדור הארץ והתנאים הכלליים פה, הילכו ויעשו דומים לנוגה. למי מכם שאומר, בטח שההתחממות הגלובלית של מאה השנים האחרונות נובעת מהתחממות השמש ולא מפחמן דו חמצני, אז לא, מאה שנים זה שום דבר במונחים שאנחנו מדברים עליהם. יחד עם זאת, אם נמשיך לפלוט פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, אנחנו מאיצים את התהליך הזה עוד לפני שהשמש תתחמם בעצמה. אבל בשלב מסוים, עם כל הכבוד למין האנושי, אין לנו שום סיכוי ל- להתמודד עם החום של השמש. ואגב, גם אם נחליט שאנחנו רוצים ליצור פה אפקט חממה כמו בנוגה, אין לנו שום דרך להגיע ל-96% וחצי פחמן דו-חמצני. בבקשה, בואו לא ננסה לגרום לזה. אבל באמת שתדעו שאין סיכוי. אפילו אם נפרו, נפוצץ את כל פצצות האטום שלנו, או משהו כזה. נוגה היא תוצר של הטבע, היא הגהנום. כל דבר נורא שאפשר לחשוב עליו, הוא המציאות היומיומית בנוגה, והוא נוצר על ידי הטבע. מה אתם אומרים? אם נשאל שוב את דה פונטל מתחילת הפודקאסט, הוא עדיין יגיד לנו שנוגה היא גן עדן, וכולם משחקים שם בגונדולות? למען האמת, נראה שאפילו אם היינו מתכננים את הגהנום ומנסים להגזים כל פרט אפשרי בגהנום, לא היינו מוצאים מקום מדויק יותר מנוגה. נוגה היא-היא הגהנום. המקום המפחיד והנוראי ביותר להיות בו במערכת השמש. הגהנום האולטימטיבי. טוב, יש לי גם חדשות טובות. בגלל שהמסה של נוגה נמוכה, כוח המשיכה חלש יותר, ולכן תשקלו שם בערך 10% פחות לעומת כדור הארץ. אז לפחות רגע לפני המוות הנוראים מהחומצה, החום, החנק או הלחץ, תדעו שאתם סוף סוף הורדתם את החמישה עשרה קילו העוטפים האלה. וזה גם משהו. האם יכול להיות שבנוגה היו פעם חיים? אי שם לפני שהוא הפך לגיהנום? מייקל וויי מנאסא נאם על ונוס והקונגרס השנתי של האגודה האירופאית למדעים פלנטריים באוקטובר 2019. הוא ציין שנוגה היה יכול להיות כוכב לכת כחול במשך שלושה מיליארדי שנים. די ויותר זמן לאפשר התפתחותו של חיים כפי שאנחנו מכירים אותם. כוכב לכת מלא במים, כמו כדור הארץ, ויש הדמיות לכך שמראות אותו לא שונה בהרבה מאיתנו. למעשה, נוגה יכול היה להיות עולם חמים ומימי עד עצם היום הזה. לולא מאורע או סדרת מאורעות, שהובילו לשחרור המגמה מהאדמה, כפי שתיארנו מקודם. אז מה קרה לכוכב הזה? לפי ההשערה של ווי ועמיתיו, לפני כ-700 מיליון שנים, או 800 מיליון שנים, אירעה התפרצות געשית אפוקליפטית בנוגה, שהטיחה את הסלעים ושחררה את הגז העצור בהם. כמו שאמרנו קודם, זה לא הר ממש, אלא שטפי לבה יבשתיים ואוקיינוסים של לבה, מתוך סדיקי ענק, שיוצרים את מכתשי הבזלת האלו. בכדור הארץ היה אירוע דומה לפני כ-250 מיליון שנים. התפרצות על שכזו יצרה את מדרגת ציביר. כל מה שהוא היום מזרח רוסיה ומונגוליה. ההתפרצות הזאת אחראית להכחדה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של כדור הארץ. הרבה יותר והרבה זמן לפני הרצ... ההרג של הדינוזאורים. מדובר על ביעבוע געשי מלב האדמה, שגרם לאדמה ממש להתהפך. ולפליטה של המון פחמן דו חמצני לאטמוספירה. כמובן שמוות מיידי לכל מי שהיה שם. אבל, בנוגה זה קרה כמה מיליארדי שנים אחרי שהיה שמיים. מה קרה בין לבין? המחשבה הזאת היא לא פחות ממדהימה. אם נוצרו חיים בנוגה לפני ההתפרצות הזו, הם זכו לתקופת חסד אבולוציונית שארכה מיליארדי שנים. בהשוואה לציר הזמן האבולוציוני בעולם הבית שלנו, זה מספיק זמן להתחלק, להתרבות, לנשום חמצן, לצרף תא ואו תא וליצור יצורים ממש מורכבים. ואם הם נוצרו, הם אמורים להשתמך במאובנים. אם החיים יתפתחו בנוגה לפני החיים בכדור הארץ, או מהר יותר מהם אפילו, ייתכן שאפילו תרבויות של ממש נכחדו למראה האדמה המתהפכת. ייתכן שנוגה מלאה בערים כמו פומפי, ואין לנו שום דרך לדעת על קיומן. מאובנים או ערים, כולם קבורים מתחת לשכבה של לבה. הקבורה מתחת לשכבה עבה, רותחת ורעילה של עננים. יהיה קשה מאוד לבדוק את זה, כי התנאים מאוד מקשים על כל משלחת מדעית להגיע לשם, אבל יכול להיות, ואני מדגיש, יכול להיות, שלא מעט קבור מתחת לאדמה הנוראית של נוגה. טוב, האמת שאפילו יותר משלג, ואפילו יותר ממאובנים של חיים מהעבר, בטח שלא היינו מצפים למצוא שם חיים שאשכרה חיים היום, או לגור בעצמנו שם, נכון? נשמע מטורף לחשוב שבמקום כל כך קיצוני וכל כך נורא יכולים להיות חיים, אבל הטבע תמיד מפתיע יותר מכל מה שאנחנו מסוגלים לדמיין. מחקר החיים על פני נוגה זכה לתשומת לב מדעית וציבורית רבה, בשל האמונה הרווחת בעבר כי יש עליו חיים, לאור קרבתו ודמיונו היחסי לכדור הארץ. לאחר שחמש חלליות רוסיות ושלוש חלליות אמריקאיות צפו בנוגה, כאשר שתי חלליות רוסיות ממש נחתו עליו, אז ביצעו את כל התצפיות האלה, ונודע בבירור שפני השטח של נוגה הם מקום שאינו מאפשר קיום חיים כיום, ודאי לא כאלה המוכרים לנו. עם זאת, בשנים האחרונות מתחזקות הטענות לפיהן גופים זעירים שהתגלו באחת השכבות באטמוספירה של נוגה, הם יצורים חיים, בדומה בקטריות, במאמר הראשון שאלת התיאוריה נכתב, תנאי השטח של נוגה הופכים את האפשרות שיש שם חיים לבלתי סבירה. אבל העננים של נוגה הם סיפור אחר לגמרי. מים, פחמן חמצני ואור שמש, התנאים ההכרחיים לפוטוסינתזה, שופעים בשכבות העליונות של העננים. יותר מזה, ספיגת האור של החלקיקים המדוברים, שבה נוגה היא כמעט זהה, או לכל הפחות דומה יותר מאשר האפשרויות שנבחנו לאורך השנים, לספיגת האור של המיקרואורגניזמים החיים בעננים של כדור הארץ. ונראה שגודלם דומה. העננים של נוגה הם המקום היחיד במערכת השמש שבני אדם יכולים לרחף בו, בלי חליפת חלל, בזכות טמפרטורה נוחה יחסית של 30 מעלות, כוח כבידה כמעט זהה לכדור הארץ, והגנה מפני קרינת השמש. אז רגע, יכול להיות? ואם עד עכשיו הפרק לא היה לכם מספיק דמיוני, הגענו לאנומליה הגדולה ביותר בנוגה. הצבע. אמנם נוגה בהירה, אבל היא צהבהבה לבנבנה, לא לבנה. למה היא לא לבנה? אם היא מחזירה כמעט את כל האור הפוגע בה, היא אמורה להיות לבנה. זכרו, השמש היא לא בצבע צהוב, אלא בצבע לבן, לכן היא פוגעת על נוגה באור לבן. אז למה לא, לא רואים את נוגה בצבע הנכון? בתחילת המאה ה-20, אסטרונומים צילמו בכדור הארץ את ונוס באור בטווחיה על סגול, כלומר, בקרינה אלקטרומגנטית בעלי אורכי גל קצרים יותר מהאור הנראה. מה שהם ראו שם, מטורף. ראו שם גופיפים זעירים המפוזרים על פני האטמוספירה כולה, וסופגים את רוב הקרינה על סגולה, וחלק מהקרינה נראית לעין, בטווח הכחול, מה שאומר שהם מחזירים אור צהוב יחסית. איך זה יכול להיות? כמובן כמובן לא כל דבר בלתי ידוע הוא אוטומטית חייזרים. תמיד במבדה אנחנו נגיד חייזרים רק כהשערה אחרונה, לאחר שמוצו כל האפשרויות הפיזיקליות והכימיות האפשריות. אלא שבהמשך בדקו 100 מדענים מצעים חלופים ואנאורגניים, בעצם מצעים שהם לא חיים, כמו גבישים או תרכובות כימיות אחרות של כופרית או מולקולות של ברזל כלורידי. ועוד לא נמצא חומר הסופג קרינה אלקטרומגנטית ומחזיר תדר אלקטרומגנטי בדיוק כפי שהיא נצפתה על ידי הגופיפים הסופגים בנוגה. הרי כל חומר סופג אור ומחזיר אור בצורה קצת שונה, והחלקיקים סופגי האור בנוגה סופגים את האור, מה לעשות, בצורה שמזכירה יותר מכל דבר אחר את המיקרואורגניזמים החיים בעננים של כדור הארץ. יהיו מה שהם יהיו, הם דומים בגודל ובתנהיגות לחיידקים החיים באטמוספירה שלנו. אפילו אם יש שם חיידקים, זה לא אומר שהם חייזרים. רגע, מה? לא בהגדרה כל חיים מחוץ לכדור הארץ הם חייזרים? אז לא בדיוק. אנחנו לא מתייחסים לאסטרונאוטים החיים על היר... הנמצאים על הירח כחייזרים, נכון? למרות שהם בהחלט חיים, ובהחלט לא בכדור הארץ. לכן גם לגבי נוגה קיימת אפשרות אחרת. ייתכן שסלעים מכדור הארץ עפו לנוגה. ממש כפי שאנחנו מוצאים סלעים ממאדים על כדור הארץ, וכפי שיש מטאוריטים מהארץ על הירח. באותה מידה, אין סיבה להניח שאין מטאוריטים מהארץ וממאדים שהגיעו לנוגה. אנחנו יודעים שחיידקים יכולים לשרוד את המסע הזה בחלל על הסלעים, ויכול להיות שככה הם הגיעו לאטמוספירה של נוגה. למען האמת, העננים של נוגה הם המקום היחיד בכל מערכת השמש שבו אנחנו, בני אדם, יכולים להסתובב בלי חליפת חלל, כמו שאמרנו קודם. אז בני אדם יצטרכו בלון חמצן בשביל לחיות שם, אבל חיידקים לא צריכים בלון חמצן. האמת היא שיש בקטריות בכדור הארץ שהיו יכולות לחיות בכיף על העננים של נוגה, ואולי זה בדיוק מה שהן עושות ממש ברגע הזה. אולי ממש ברגע הזה יושבים שם חיידקים בעננים של נוגה, מסתכלים עלינו במושבות ענק, מעל הגיהינום הנוראי של החום, לחץ האוויר, הגשם הרעיל והשלג המתחתי. שהוא ונוס. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על ונוס, הכוכב של אלת האהבה. מדובר על הכוכב המרהיב ביותר בשמי הלילה, ולכן הוא זכה לסופרלטיבים רבים מתרבויות רבות לאורך השנים. יש שראו בו גן עדן, אבל האמת היא שהוא יותר קרוב לגהינום. ונוס הוא המקום הנוראי ביותר שאפשר לדמיין, וזאת כי ונוס עבר ממצב של... כוכב רגיל, לדרך אפקט חממה מואץ, לשחרור של המון פחמן דו-חמצני לאטמוספירה. למצב שלו היום, שבו הטמפרטורות שעליו הם כ-460 מעלות. מדובר על טמפרטורה כל כך חמה, שאפילו עופרת נמסה שם. ואם זה לא מספיק, אז לחץ האוויר הוא פי 90 מכדור הארץ. כלומר, נמחץ למוות תחת האוויר. בנוסף, נצטרך להתמודד עם הרי געש, לבה מבעבעת מלב האדמה. גשם של חומצה גופרתית רעילה ושלג של מתכת בפסגות הערים. את כל זה נעשה בעור דמדומים נצחי לאורך כל היום, במקום שהוא התגלמות הגהנום. לפני כמה מאות מיליוני שנים, ככל הנראה הכוכב עבר טראומה רצינית שיכול להיות שהובילה למצבו הנוכחי, וייתכן שלפני כן היו בו תנאים שאפשרו קיום של מים נוזליים, ואולי אולי אפילו חיים. ייתכן שתחת שכבות הלבה בוונוס קבורות ציוויליזציות מאובנות שרק מחכות שנגיע ונגלה אותן. וזה ייקח קצת זמן כי זה לא מקום הכי נוח בעולם לשלוח אליו משלחת מחקר. אבל כאן לא נגמר הסיפור שלנו. בעננים של נוגה קיימים התנאים הנוחים ביותר אחרי כדור הארץ בכל מערכת השמש. בנוסף, האפקטים המוזרים שראינו שם של קרינה על סגולה גרמו לנו לטעות האם יכול להיות שבעננים האלו קיימים יצורים חטאים כלשהם שמצליחים לחיות בסביבה הזו, בה חמצן, פחמן דו-חמצני, והטמפרטורות שם לא קיצוניות כל כך? כוכב הלכת הכי קרוב אלינו, הכי יפה, הכי בוהק, הכוכב הנשי והמיתי הזה, הוא אחד המקומות המעניינים ביותר ביקום, והוא ממש מתחת לאף שלנו. ככה או ככה, לי לא ברור האם יש שם חיים או לא. וגם אם כן, המקור שלהם צריך להיבדק לעומק לפני שאנחנו מסיקים מסקנות. ייתכן שנוגה היא התגלמות הגהינום, המקום הנורא ביותר שיכול להיות. ייתכן שהיא תמרורה זרה לעתיד שלנו, וייתכן שהיא טומנת בחובה את אחת החידות הגדולות, היווצרות החיים עצמם ביקום בכלל ובמערכת השמש בפרט. מי יודע? אולי כל הזמן הזה, אותם אנשים שהתקשרו בפאניקה למשטרה לדווח על זה שהם ראו עבם כשהם הסתכלו על נוגה, אולי דווקא הם. מכולם, צדקו. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, מערכת השמש וכל העצמים המוזרים שבו, לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר. הסקרנות היא של כולנו. היינו תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנורד של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי אותו וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר איתי. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף ואתם יותר ממוזמנים לבקר שם ולכתוב את תגובותיכם לפרקים ולשלוח שאלות. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים האי שלנו, הוא פרק העוסק בשכונה הקרובה והמטורפת שלנו, מערכת השמש. לפעמים ממש מתחת לאף שלנו נמצאים הדברים הכי מדהימים. בפרקים הזוגיים של הפודקאסט אנחנו מדברים על אירועים יותר גדולים בקנה המידה שלהם או על רעיונות יותר יסודיים בפיזיקה. הרעיונות האלו לא פחות ממרתקים. יש לנו עוד המון מה לחקור, יש עוד המון מה לדעת. הסקרנות שלנו לא יודעת גבולות וכיף לדחוף את הגבולות של עצמנו כל פעם מחדש. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אלה אינסוף מונגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם. אם אהבתם את הפרק הזה, בבקשה, שתפו אותו עם החברים שלכם. שתפו אותו עם כל מי שאתם מכירים שהתקשר לדווח למשטרה על נוגה כאב"ם. ואז תשתפו אותו עם כל מי שעדיין לא התקשר לדווח על החייזרים בנוגה. שתפו אותו עם כל מי שאתם חושבים שיגיע לגהנום, לנוגה, לאחר סוף החיים שלו, או שאולי הוא יגיע לגן עדן, גם טוב. שתפו עם כולם, וכמה שיותר, ושוב, עד הפעם הבאה, ותודה רבה לכם על ההקשבה שלכם, טל.